0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Cazona de Vidro. Um podcast de mistério que é dividido em três partes cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, espíritos e paranormalidades com a Bruna e ETs e teorias da conspiração com a Lê. Toda semana tem episódios novos comandados por uma de nós e hoje quem está comandando sou eu, a Bruna. Se você não quer perder nenhum dos episódios, segue a gente no Spotify, avalia cinco estrelinhas e ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os episódios. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram, arroba de Vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre o episódio. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começamos! Tô aqui eu, Bruna, com a Andressa e a Sandra, como sempre. Sim, eu tomei meio com tossinha, gente, perdão. Tá, a desculpinha, mas estamos aqui. a desculpinha de sempre, Nós né? Estamos aqui, sempre. estamos aqui. Bom, gente, hoje eu vou falar de um caso, vou pedir licença pra Andressa. Não. Porque hoje é um caso de crime real. Não. E eu vou entrar aí uns 80% gente... na sua área, 20% na minha. Mas eu achei legal, eu quis trazer e o problema é seu, se você não gostar que você na sua área. Maria Tocinha. <risos> Bom... É, é esse caso que eu vou contar é de um assassinato que ocorreu na cidade de West Memphis é, no Arkansas, Arkansas Estados Unidos Sim. É, basicamente é uma história de três meninos de oito anos de idade que foram encontrados mortos, aí o que, que acontece tem, um, tem boatos né? é um crime que até hoje não foi solucionado tem a história de que eles é, foram mortos por conta de um é, de um pacto por causa de um, dessas cerimônias de pacto religioso ou porque ele foi morto por algum criminoso enfim a gente vai a gente vai discutir sobre isso no, no decorrer do episódio mas vocês já ouviram falar alguma coisinha assim desse caso de dessa cidadezinha não não ah, Nunca que bom.
1: ouvi falar.
0: Então, eu vou contar. Antes de eu começar, é, a história ela é baseada tanto num filme que eu assisti, quanto num, no caso mesmo, né que, que eu dei uma boa estudada, dei uma boa pesquisada. É um caso longo, mas eu consegui dar uma peneirada aí nele. Então, partes vai ser do filme que eu vi, ou seja, contém spoilers sobre o filme Sem Evidências e Partes é o caso mesmo, né? Como eu disse, como o próprio título do filme diz em evidências, é um caso que não, não foi solucionado. Bom, vamos começar o caso agora, né? No dia 5 de maio do ano de 1993, na cidade de West Memphis, três meninos saíram para andar de bicicleta, é, eles eram melhores amigos, estavam sempre juntos e normalmente faziam isso saía para andar de bicicleta andar pela cidade mas nesse dia em específico eles não voltaram chegou o fim de tarde já era para eles terem voltado para casa e nada dos meninos então os pais deles acharam estranho é, até porque eram meninos super obedientes né tranquilos que sempre era uma rotina deles essa essa saída e voltar, então eles acharam estranho os meninos não voltarem e começaram a procurar pela cidade toda. Procuraram, procuraram, não encontraram os meninos. Aí, obviamente, muito assustados, eles foram atrás das autoridades da cidade que saíram todos para procurar também esses três meninos e não encontraram. Até que a polícia decidiu é, colocar o caso né, como desaparecimento agora fazendo um parênteses aí né, nessa cidade de West Memphis é uma cidade que fica no interior dos Estados Unidos é uma cidade super religiosa super conservadora aquela cidadezinha que todo mundo se conhece e detalhe era uma cidade segura então essa coisa aí de desaparecimento não era comum ou seja, quando eles foram dados por desaparecidos, a cidade toda se comoveu. Então, aí a todos os moradores se, se movimentaram para fazer a busca pelos meninos né, na cidade. O nome desses três meninos era Steve Edward Branch, não sei se assim se fala, Christopher Byers e Michelle Moore. Foi bom. Falei bom, né? Falou, bom. Então falou tá bom. bom. Falou bom. Agora eu vou chamar só pelo primeiro nome, tá por ótimo. motivos óbvios. O primeiro relato que foi feito pela polícia foi pelo pai adotivo de um dos meninos. Esse pai adotivo, ele se chamava John Mark Byers, por volta das, das 19 horas. É, ele disse que os meninos foram vistos pela última vez juntos por três vizinhos que, que foram até ele né, comunicar e disseram que por volta das seis e meia viram o Terry que era o padrasto de Steve, que também era um dos meninos chamando eles para voltar para casa ou seja, né, pincelando aí, às seis e meia o padrasto do Steve Chamou os meninos seis e meia para voltar para casa. Uma testemunha viu que contou para o pai adotivo de um dos outros meninos. Enfim, a polícia fez buscas naquela noite mesmo, mas por conta do horário estava tudo bem limitado. Aí eles deixaram para o dia seguinte. No dia seguinte, eles reiniciaram as buscas logo ali de manhãzinha, é, com... Percorreram ali a cidade toda, nisso também o pessoal da cidade ajudando, né? não só a polícia, e nada de encontrar os meninos. Até que mais ou menos por volta da 1h45 da tarde, um oficial encontrou um sapato preto de criança boiando num riacho que era bem lamacento, que levava em sentido a um canal de drenagem. Então, por se tratar de um sapato de criança... Eles começaram a andar nesse sentido... Para procurar mais evidências... Que, porque eles imaginaram que aquilo poderia ser um sapato de um dos meninos. Até que, enquanto um dos policiais andava... Ele encontrou o corpo de um daqueles meninos no riacho boiano... E pediu ajuda, reforço... Para que buscassem mais corpos ali naquela, naquele local... E mais oficiais ficaram é, concentrados ali naquele, naquele espaço para ver se achavam os outros dois corpos dos outros dois meninos. Até que encontraram mais os outros dois corpos, ou seja, os três meninos foram encontrados naquele riacho Lamacento. Eles perceberam que os meninos estavam pelados e amarrados com o próprio cadarço do, de, dos sapatos deles mesmos. Era tipo, tava amarrado é, o tornozelo direito amarrado no pulso direito pelas costas e o esquerdo pelo o tornozelo esquerdo pelo pulso esquerdo também pelas costas, né? Acho que deu pra entender, né? Deu. Tá. Depois eles encontraram as roupas dos meninos ali naquele riacho também, cheio de lama. O Christopher, que é um dos meninos, ele teve lacerações em várias partes do corpo e mutilação do escroto e do pênis. Já os outros dois meninos, a causa da morte foi dada por afogamento. Essa foi a primeira parte. Alguém quer falar alguma coisa? Eu detesto casos de criança. Eu sei, eu também. Pesado. Pesado. Esse é o comentário, <risos> Esse por é enquanto. Um
1: comentário, por enquanto, é pesado.
0: Tá. <risos> então, vamos
1: lá. Eu tô curiosa pra saber cadê os, espírito? os espíritos. Não, eu tenho um comentário pra fazer. Não tem espírito. Esses... Esses casos dessas cidadezinhas, assim... É sempre a mesma história. Lá nos Estados Unidos é cheio dessas cidadezinhas minúsculas... Onde todo mundo conhece todo mundo... E que nada acontece... Que o xerife da cidade nem tá acostumado... Nem sabe o que fazer... fica perdido...
0: E aí acontece alguma coisa assim. É, é, é incrível. É. 90% dos casos lá nos Estados Unidos é assim. Nessas cidadezinhas, né? Inclusive, dizem, né... Que esse é um dos casos dos Estados Unidos mais famosos. E várias celebridades... É, é, se comoveram e fizeram um apelo, até porque esse caso não tem solução até hoje, né? Uhum. Não lembro o nome da celebridade, depois eu procuro, falo pra vocês. Mas assim, é. Bom, basicamente, a Ale falou que tá esperando os espíritos, hoje não tem espíritos, né? Mas como eu falei, ele deu uma pincelada, fala um pouco de pacto demoníaco, por isso que é minha área. Uhum, tá, tá. É, vai chegar nisso, não espíritos. Bom, a parte 2 agora, a gente vai para a parte de suspeitos, investigação, enfim. Então, né, imediatamente, logo que encontraram os corpos, a polícia ela começou uma investigação. Inclusive, ela ofereceu recompensa para caso alguém tivesse alguma informação ali do caso. Além disso, a polícia acreditava que o crime ele tinha sido feito por mais de uma pessoa, já que eram três vítimas amarradas e os nós da, dos cadarços eram feito no, do cor, no corpo ali deles eram feitos cada um de um jeito. Então, mais uma coisa que indicava que poderia ter mais de, um, de uma pessoa. Bom, sem resposta, né, as pessoas ali da cidade começaram a crer na, na presença de um culto satânico ali na região até porque era uma cidade bem religiosa é, eles começaram a crer né, que, que esses meninos eles tinham sido vítimas de uma cerimônia satânica de sacrifício humano eles gritavam pelas ruas que é, o fim estava próximo que o demônio estava ali presente entre eles e que eles queriam o culpado por esse ritual para que medidas fossem tomadas, né, até que, para que não acontecesse com mais ninguém e que, segundo eles, para que aquele demônio que tivesse presente ali na cidade fosse eliminado de alguma forma. Bom, rapidamente as pessoas começaram a ligar os assassinatos, essa prática satânica, né, e falar muito sobre isso, e aí a polícia começou a interrogar os possíveis suspeitos do caso. E suspeitos esses que teriam qualquer ligação relacionada com esses cultos satânicos. Nunca foi encontrada, né, em uma, umas aspas aí, que nenhuma prova de que isso realmente foi um sacrifício, um ritual satânico, mas as pessoas acreditavam tanto ali que essa história meio que se tornou verdadeira. Até hoje ainda existem essas dúvida, essa dúvida se foi um ritual ou não. Depois de um mês de investigação, a polícia ligou três adolescentes a esse crime, que é Damien, Jesse e Jason. Na época, Jesse tinha 17 anos, Jason tinha 16 anos e Damien tinha 18 anos. Jason e Damien... Damien. 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 Eram bem amigos e tinham uma reputação bem ruim ali. Eles já tinham sido presos por vandalismo e roubo em loja. No início da investigação, os policiais foram atrás especificamente do Damon, porque ele era um menino que falava muito sobre demônio. Ele usava sempre roupas pretas, ele estava sempre ouvindo heavy metal... E ele tinha esse estilo de vida bem assim. Ele mesmo falava muito sobre coisas de demônio, né? Ele acreditava muito. Eu não sei se, se dá pra chamar de, sei lá, uma religião, mas é algo do tipo. Ele meio que seguia isso. Satanismo. 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 satanismo é, é uma mas é chamado de religião? É, uma religião. Ah, pra mim era tipo uma adoração, sei lá. Não, acho que é, é uma, uma religião. Mas é. É como... Então é uma vou religião. falar religião, se não for certo, me desculpe, mas. Ele seguia, então, essa religião, segundo eles, né? Ele, inclusive, tinha uma namorada grávida na época. Ele chegou a, a, a fazer cortes no braço com o nome dela. Uma, meio que uma tatuagem à faca, sabe? Tudo cortado. Bem bonzinho. Bem bonzinho. Bom, é... então, né? Os policiais acharam que esse crime ele tinha conotação de culto, né, de, de coisa demoníaco, e ele, o Damien virou um dos maiores suspeitos do caso, por conta desse estilo de vida dele. Eles acharam que ele seria capaz de fazer esse sacrifício com os três meninos. Os três possíveis responsáveis pelo crime, eles, eles se diziam inocentes, mas várias coisas aconteceram Interrogaram várias vezes esses meninos, usaram até aquele teste polígrafo que a gente já falou aqui, que não Mil funciona. Que não funciona. Usaram <risos> e, né? Enfim. Até que no dia 3 de junho, a polícia interrogou o Jesse, que era um dos meninos. E esse, esse Jesse, ele era conhecido na escola por ter medo do Damon. Inclusive, os colegas dele falaram que ele tinha um retardo mental. Na época, ele tinha 17 anos, mas é, ele tinha uma mentalidade de um garoto de 6 anos de idade. Isso é um fato mesmo. Os colegas de, é, diziam, mas isso foi comprovado que isso é real. Na época, o Jesse ele foi interrogado, ele era menor de idade, ele foi interrogado sozinho, sem a presença dos pais, por cerca de 12 horas. O pai dele deu permissão para ele ir com a polícia, mas não explícita para ele ser interrogado. E tem uma fita que tem apenas dois segmentos, totalizando uns 46 minutos de 12 horas, que foram registrados rapidamente uma confissão dele citando é, essas. Que, é, citando que. Que isso, esse crime ele tinha acontecido e que ele era culpado. E que os meninos também. Mas lembrando que ele tinha sérios problemas mentais, né? Então, sei lá, a polícia ali na pressão e se Mas cima. pera, porque como que o
1: pai deixa o menino que tem um atraso mental ir sozinho com a polícia e nem acompanha o filho? Não
0: sei. Lembrando, ele tinham... A polícia
1: que não deixou ele ir. Falou, não, hoje a gente só vai levar ele pra, sei lá, tirar uma foto, colher digital, a gente atrás de volta. Fala, menor de idade. No calor do momento, meu filho menor de idade, tá doido? E é. outra naquela época, sei lá, né? Tipo, a gente acha que 93 é pouco tempo, mas vocês são de 94, que vocês estão fazendo 30. A gente é de 93 e a gente tá fazendo 30 porque nós estamos em 2023. Ah, vocês entenderam, matemática nunca foi bem forte. Né? <risos> então,
0: eu não, eu não <risos> sei também como que, né? mas eles também, não sei obviamente isso não é algo a se pôr em questão, mas ele tinha uma classe baixa ali, todos eram classe baixa, Entendi. então você sabe que o negócio ali já ele é mais diferente. funciona diferente, né, então pode ser que tenha ali algum tipo de influência nisso também bom Foi oito legal. meses depois da confissão dele, ele fez uma declaração detalhada como os meninos foram abusados sexualmente e assassinados mas esses detalhes, como eu já falei, muito provavelmente foram induzidos pelos policiais ali naquelas 12 horas de, de interrogatório, porque não faz sentido só ter uns pedacinhos do, do menino falando e meio picado. E depois de um tempo diz aí que ele até acabou acreditando na própria história e acredito que também seja até por questão do dele ter um, deve ter problemas mentais enfim deve ter entrado ali num próprio mundinho Quer algum comentário eu
1: tenho até lendo essa semana é um neurologista falando sobre exatamente sobre isso sobre é, quando você está no momento de alto estresse no momento de trauma a capacidade que teu cérebro tem de preencher vazios e lacunas com histórias mirabolantes e você acredita que aquilo é uma memória hum. ele tá falando que é por isso que tem tanta confissão falsa porque você tá naquele momento e dependendo de como o momento é conduzido ali pelos policiais, a história que eles te passam, você acaba criando uma ideia na tua cabeça, você visualiza aquilo com a tua imaginação e você acha aquilo uma memória. E você acaba repetindo
0: sim, faz sentido. sem
1: que realmente aquilo seja verdade. Então, muitas dessas confissões falsas, né, principalmente com essas pessoas que têm né, uma capacidade intelectual né, comprometida, não, não é... Né, um, o biscoitinho mais esperto do pacote. Então, você tem esse problema aí, o policial faz uma pressão, imagina 12 horas de interrogatório, sabe-se lá, Deus, como é que esse menino foi tratado. Sem comer, sem, né? gente, é sem, é sem beber água, sem ir no banheiro, eles Exatamente, deixam a mesma é, situação. É tortura psicológica e física também. E física. Você sem... deixar a pessoa sem beber água, sem comer, sem ir no banheiro. E você acaba, a pessoa acaba acreditando que não, realmente eu fiz isso, porque eu já vi... É, gravação de, de desses interrogatórios, você já viu? Nossa, dá desespero de ver. É. Como eles são insistentes. Como já eles ficam um filme. cutucando, cutucando, cutucando cutucando, <risos> cutucando, 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 cutucando. Até você falar, não, mas será que fui eu que fiz? Não, pera. Para que
0: prometem coisas também, é, né? também, olha, um se, você, se
1: você falar isso, vai ser melhor para você. A gente não, vai aqui é, pra te isso. ajudar. Eles falam é. assim, ah, oh, teu colega tá ali na sala do lado, ele já tá falando tudo. Se você Eita. não falar logo, você vai perder a imunidade. Imunidade. É, e... essas coisas As todas. As regalias. Não, e assim, eu, eu que gosto desse negócio de True Crime, né? Eu vejo... Gente, isso é tão comum. Hoje em dia, nem tanto, né? Porque hoje em dia tem muita tecnologia, filmagem, hoje em dia é mais difícil deles conseguirem, mas antigamente, que as pessoas não tinham tanto acesso à informação, assim, meu, eles faziam muito isso, muito, 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 de pegar a pessoa, de fazer interrogatório, mesmo sem a presença de um advogado, de impedir a pessoa de ter um advogado, de fazer essa, toda essa pressão. E eles têm, acho que também eles podem ficar até 24 horas com a pessoa se a pessoa não confessar. Então eles fazem tudo isso porque eles têm, tipo, tempo limitado, né? Uhum. Não, isso, imagina, uma cidade pequena que você acha que você conhece todo mundo, você não quer acreditar que, que pode ser, né, o seu vizinho, ou, ou o padrasto de uma das crianças, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Você.
0: É meio você... que uma comunidade comunidade, né? Cidade muito pequena, pequena
1: apertada. Ainda mais hein?
0: religiosa, o povo vai tudo pra igreja junto. É muito mais
1: fácil acreditar que foi o menino, a criança, problema da, da cidade, o satanista, o, o coitadinho que tem, né? Que problema tem mental. problema mental. Do que você acreditar que tem um, um pedófilo entre nós. Que, que vai na igreja comigo... Que trabalha nos, na lojinha ali... Não sei na onde... Então É muito mais fácil acreditar... E aí quando o policial acredita naquilo... Cegamente... Começa... Você acredita... Esse é o problema com, com teorias... Quando você... Em vez de ir para uma teoria... Com a cabeça aberta... Querendo que as evidências te provem alguma coisa, quando você vai com a cabeça fechada e que você fica buscando evidências da sua teoria, daí dá nessas coisas. É, é isso, é, muitas vezes a gente vê isso, vários casos que eu já trouxe, em vários casos que, né, que, a, que eu já vi por aí é que eles não constroem uma investigação eles pegam... Um, acreditam numa teoria e constroem todas as evidências em, em volta daquela teoria que eles construíram. Eles não vão atrás de evidências reais. Eles vão atrás de provas para aquilo que eles inventaram na cabeça deles. É a mesma história da Amanda Knox que eu trouxe aquela vez lá também. Eles encasquetaram o que tinha sido a menina e tudo que eles construíram em volta foi... Até a ah, porque tinha DNA no quarto da menina lógico que as duas moravam juntas. Mora e, lá, né? Pra quem não ouviu, volta lá assistir. vai lá ouvir
0: que vale a pena. Então,
1: assim, é sempre assim, é, é sempre não, né? Mas muitos casos assim. Então, foi isso que a Lessena falou. Ah, quem será que foi? Ah, tem ali o menino com déficit mental, tem o outro ali que é todo e problemático. Todos pobres, né? É, tu, tu, os pais não têm recursos Tem pra bons advogados é esse aí mesmo que nós vamos, que pronto agora a gente vai ser os reis da cidade os heróis da cidade que solucionaram o solucionaram um caso super rápido
0: é, é isso mesmo bom, vamos agora falar do julgamento, né uhum é, o julgamento do Jesse Eu vou falar primeiro Porque ele foi feito separado Por conta dessas confissões aí que ele fez E o Damien e o Jason foram julgados juntos Primeiro, então, o julgamento do Jesse né, Onde um especialista em falsas confissões Testemunhou que essa breve gravação Que eles fizeram aí do, do Jesse Era um exemplo, um exemplo clássico de coerção policial Inclusive, a questão da parte que ele diz que as vítimas foram estupradas, sendo que não tinha nenhum indício de estupro. Então, como que ele falou que ele viu que os meninos foram estuprados se não tinha indício disso? No dia 5 de fevereiro, ele foi condenado por um júri de uma acusação de homicídio em primeiro grau e duas acusações de homicídio em segundo grau. O tribunal acabou condenando ele a mais de 40 anos de prisão. Sua condenação foi apelada, mas a Suprema Corte confirmou a condenação. Agora a gente vai para o julgamento, julgamento do, dos outros dois, o Damon e o Jason. Eles foram julgados três semanas depois do Jesse. A promotoria acusou eles de cometerem assassinato satânico chamaram um especialista de, de ocultismo graduado na Universidade de Colômbia para testemunhar esses assassinatos. Esse especialista ele confirmou que isso, sim, era um caso de ritual satânico. Mas, após o, o julgamento, então, após o julgamento né, os dois deles foram considerados culpados de três condenações de assassinato e o Damien foi condenado à morte e Jason à prisão perpétua.
1: Eu tenho uma coisa para falar antes de você terminar. Me... Uhum. Tem uma coisa que, <risos> desculpa, <coughs> que eles falam muito nos Estados Unidos também, é que é o julgamento na mídia, que é um outro grande problema, porque como é ah, que... o festival que fazem, em cima né? Porque caso. como é que funciona um caso desse? Você tem que achar um júri imparcial para julgar, né? Então são 12 cidadãos, 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 cidadão, doze cidadãos, cidadão. 12, 12 cidadãos que sejam completamente imparciais e que estão escutando a história pela primeira vez. Mas numa cidade pequena, que todo mundo já escutou e que todo mundo meio que já... Né, antes já da... comprou a ideia. Já né? comprou a ideia, já julgou e já, já condenou julgou. eles coletivamente na comunidade, como é que você vai achar? Então, nos Estados Unidos, às vezes, o que eles fazem é transferir o julgamento para uma outra cidade. Mas dependendo do do escarcel e também dependendo do recurso financeiro da cidade, ou seja, se é uma cidade muito pequena que não tem dinheiro para financiar isso, porque custa caro, você transferir um julgamento para uma outra cidade vai ali, mesmo, vai do vai ali tá. mesmo do jeito que tá. E aí essas 12 pessoas pode vir entendeu? Pode vir um papo sentar ali e falar não, não tem como ter sido eles que eles vão falar não é eles porque já já vem um pré-julgamento é, foi por isso que o pessoal da, da Boate Kiss não foi descondenado, né? Que eles foi anulado a condenação deles, porque os advogados conseguiram provar, entre aspas, que tinha sido in, é, injusto porque o júri tinha sido muito parcial, porque foi uma história muito grande na mídia, né? Então, uhum. tipo, as pessoas já tinham condenado eles ali na, na cabeça. Isso aí acontece mesmo. Que a mídia faz aquele grande festival, aquele surto.
0: É. E aí fica justo, não é mesmo? Não. Ai, é foda, né? Não sei se pode falar palavrão. Pode, né? Nosso. <risos> A gente é que, foda. Manda. que manda. que né? É foda, caralho. É Vai, foda. continua. Bom, gente, agora vamos aí para um X da questão. E qual é o X da questão? É, antes de eu falar aí mais algumas coisas em relação aos meninos, tem aí um que isso aparece no, no filme... Isso realmente aconteceu e aparece no filme de forma aleatória. Só fui entender depois que eu fui pesquisar. No dia, na noite do, do assassinato, um, um pessoal... Tipo, não sei como que, que era o nome lá, mas é tipo um Bob's, um McDonald's, esse negócio de comida que Você tem... tem o nome, hein? Drive? Não, drive. Ah, Só um... que tem a lojinha dentro também. Tipo, o tá. um McDonald's, mas não é o um McDonald's. Entendi. Ligaram a polícia e falaram para a polícia que um homem negro Isso. alto... Tinha entrado lá, ele tava todo ensanguentado, inclusive ele arrastou a mão assim pela parede. Entrou no banheiro, o cara chorava muito, 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 se lavou e foi embora. Eles tentaram segurar o cara até a polícia chegar, mas não conseguiram. E o cara sumiu. E isso é um parênteses, assim, que é algo que nunca, nunca encontraram esse cara, nunca foi investigado é, exatamente quem é ele, se ele, né, se. se participou se ele encontrou os meninos, pegou e viu que não tinha jeito e vazou, entendeu? Tem, tem esse parênteses aí, se ele estava tá envolvido se ele não estava, tá, mas que ficou uma informação meio solta. Teve várias, vários erros aí, né, da, da polícia aí no caso, que eu vou até dar uma passada que vocês vão ver. Bom, no, em maio de 94, os três meninos que foram acusados, eles recorreram à condenação, mas não foram atendidos. No ano de 2017, um advogado, um dos advogados, solicitou um novo julgamento com base num estudo que permitia o teste de DNA pós-condenação de provas. Por conta desses avanços tecnológicos, que na época não tinha, e se for provado, né, pode fornecer a exoneração dos condenados, que foram condenados injustamente no caso. Mas o juiz não permitiu a apresentação dessas informações no tribunal. Depois de um tempo, a mãe do Steve, que era um dos meninos mortos, estava tá, com aquele sexto sentido de mãe ali, que que começou a desconfiar ali de algumas coisas, ela começou a meio que vir uns flashes na cabeça dela, de algumas cenas do padrasto do Steve, que era o marido dela. E aí ela decidiu fuçar nas coisas dele. Ao fuçar ali nas coisas dele, ela encontrou uma faca de caça, que é essas faquinhas dobráveis, que era do Steve. Ela olhou ali nas coisas do marido dela, estranhou, porque o menino, ele estava sempre com essa faca... e essa faca, ele tinha ganhado do avô dele... então, ela achou muito estranho... porque, com certeza, na noite que ele morreu... ele ia estar com essa faca... porque ele nunca largava essa faca... e aí, ela abriu a faca e viu que tinha um pouquinho de sangue... aí, ela pegou... levou pra um detetive... e contou pra ele o que aconteceu... e pediu pra que ele resolvesse o... que ele resolvesse essa situação... Porque ela, se, se caso um dos meninos tivessem presos injustamente, ela não queria que mais nenhum jovem sofresse, além dos três meninos que já foram mortos. Aí ela falou que ela não queria muito falar sobre isso, mas que ela queria que ele resolvesse esse, esse caso, porque se existisse inocentes presos, ela queria que o verdadeiro culpado fosse preso. A polícia, então, foi e interrogou, interrogou o John. O John é o padrasto? O padrasto. Tá. Durante o interrogatório, ele disse que o menino ele podia ter se machucado acidentalmente e que por isso que tinha aquele sanguinho na faca. E que quando ele encontrou a faca, ele também poderia ter pego, ela se machucado, Ah, é, porque achou é DNA dos dois na faca. Então, como tinha dos dois, ele disse que ele achou a faca e que de, já deveria ter sangue do menino e que ele poderia ter se machucado também que, com, aquele, com aquele sangue. Ele fez aquele teste de polígrafo, merda, e passou. <risos> ai, ai, é. as pessoas vão desistir desse negócio. Já desistiram, Acho graças a Deus. Acho que já desistiram, Deus. né? Isso hum. aí é, a gente tá falando de 2007, né? Hum. Não, mas é recente. Tipo, é. Mas desistiram, graças a Deus. Ai, que bom, porque, nossa, só por Deus. Bom, até o, é, após um tempo, eles foram em busca de mais testes de DNA, inclusive para ver se tinha DNA de algum desses outros meninos encontrados aí nessa faca ou ali na cena do crime, mas nenhuma evidência foi encontrada. No dia 19 de agosto de 2011... Os três meninos que tinham sido condenados, já homens, né? Foram libertados da prisão com parte de um acordo judicial. Bom, é, esse, esse caso, ele tem um documentário sobre ele. Deixa eu, deixa eu ver o nome aqui que eu anotei. Paradise Lost. Paradise Lost. É o nome do documentário, tá na HBO. Tem três episódios de duas horas e pouco. Não consegui assistir, dizem que é bem detalhado, vou assistir, mas eu li eu assisti o filme, que chama Sem Evidências, e tem o livro também. É, o, o filme, falando agora só um pouquinho assim por cima do filme, ele centra as atenções dele não apenas no julgamento dos adolescentes, que aparentemente foram acusados de forma injusta, mas também na luta de um investigador que que luta aí por trás, pelos bastidores, porque ele também não acredita que esses meninos eles foram culpados pelo que aconteceu. E né diz aí que esse é um dos casos mais conhecidos dos Estados Unidos, depois que foi lançado a série da HBO, vários famosos se comoveram e fizeram aí apelos para que busquem alguma evidência, alguma forma, mas de, de inocentar, né, esses meninos de forma integral, porque até que nada seja provado, eles são eles são soltos, mas eles são culpados, né, tem muita gente que acredita, tem muita gente que não acredita. Então eles estão soltos, os meninos? Atualmente eles estão soltos, mas é, um deles até fez faculdade, mas acho que não pode... Não pode atuar na profissão por ainda por ser condenado, né? Tem ah, alguma coisa não, tem assim. muita muita coisa desse tipo lá. E tem alguns pontos sem nós aí nesse caso também, como esse cara todo ensanguentado, que eu falei que até hoje não, não tem... Ninguém sabe quem quer era, é, o que aconteceu, mas foi na noite do crime que ele apareceu cheio de sangue nos braços. Tem também algumas evidências que a polícia mesmo perdeu, tipo teste de DNA que, que foi perdido, que foi contaminado. Teve uns testes que eles foram pegos com sacola de plástico que tava ali é mesmo. E Mas contaminou. olha, gente,
1: sinceramente, é uma cidadezinha que nunca tinha acontecido nada disso, de nenhum crime, nem nada do gênero. Então, é, é complicado julgar a polícia que não tem... É, é, um, é um monte de gente ali da própria cidade que às vezes o, o pai é xerife, aí o filho começa a trabalhar na delegacia junto. É. Então, assim, eles não têm. Eles não têm treinamento nenhum, a gente. Não tá falando da SWAT, a gente não tá falando da CIA. É o xerifezinho, o policialzinho ali,
0: então. É difícil, gente. É, tem, tem mais um uma questão aí também que né, tudo induz aí pro, pro padrasto do menino. E aí, inclusive, a mulher ela separou dele. Depois de uns anos, parece que a a mulher atual dele é, denunciou ele porque ela agredia ele, que ele era um cara violento. Então, tem bastante indício de que era voltado para ele o, o culpado do crime. Ainda mais ele foi visto seis e meia da tarde, chamando os meninos para entrar também. Não sei se ele tinha alguma ligação ali com a polícia, entendeu? Então, mas é isso, agora é com vocês.
1: Então, quando você começou a falar, então é que eu tava ali no computador tentando achar. Porque quando você começou a falar, eu falei, foi ah, o padrasto. Porque me lembrou de um filme, não sei se você já assistiu, que chama Os Suspeitos. Não. Assista depois. Tá. Porque parece, é essa história. A história é a mesma, mas eu acho que, eu não sei se foi, tipo...
0: É um caso muito famoso. É, ser, eu não sei se ser. foi, assim, tipo... Baseado em.
1: Baseado em... Eu não me lembro de ler nada, tipo, que era baseado. Tanto é que quando eu assisti, eu achei que fosse ficção. Hum. Mas é com aquele Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman.
0: Sim.
1: E no filme é exatamente essa história. Eu não lembro se eram dois ou se eram três meninos. Isso faz muito tempo, gente. Então vocês me perdoam. Mas eu não lembro quantos meninos que eram, que tinham sido encontrados mortos e tinham sido estuprados. E aí o pai... A história... É ao redor dos pais dessas crianças. E o pai de um deles começa a investigar e tem uma história que né, tinha uma, uma, uma testemunha que um dos pais tinha chamado os meninos e tinha sido visto com os meninos ou algo do tipo. E ele encasqueta que o outro cara realmente que matou e, e ele era construtor de casa. Olha, eu contando o final do filme. Tô ficando
0: ah, a gente Vocês já avisou que vai ter vai Muito o Muito spoiler
1: e aí ele tipo meio que pega esse cara que é o suspeito, leva pra uma casa que ele tá construindo que ninguém vai ouvir e prende ele lá e tipo fica torturando ele pra ver se consegue uma confissão e bate no cara, e aí chama o pai do outro menino, e aí o filme todo é sobre a respeito é, tipo, é, é um filme bem tenso, porque daí o filme inteiro você não sabe se o cara que tá apanhando realmente é culpado, se não é tipo será que ele merece isso que tá acontecendo? Ou será que ele é mais uma vítima? e, e a dor das famílias e ah, isso eu tudo assisti. é, é um filme bom eu lembrei dessa cena de você falando de ele chamar o outro pai, aí o outro pai fica desesperado. Tipo, o que, que você fez, meu? Pelo é. amor de Deus. É. é uma cabana no meio do nada que ele tá construindo e aí eu... eu... não lembro se é uma cabana. É uma, ca... é uma casa é... de madeira. É uma casa que ele tá reformando. É, né? mas é uma casa de madeira. É, é porque ela e que que tá E aí tá é tipo uma, uma entrada, assim, tipo um banheiro que ele fecha o cara. Então até que ele amarra naquele a... Radiador. A radiador, de... a radiador. É isso mesmo. Eu já assisti é. esse filme. Então, quando você começou a contar, me lembrei dessa Lembra. história. Eu não sei se, eu não sei se foi baseado, baseado, obviamente, porque né, no filme, nesse filme aí, eu acho que tem até um final, nesse Os Suspeitos. Tem. Okay. E a história é verídica, não tem. Então, às vezes, é só, tipo, baseado na história. É, geralmente... Meu pai até me... Eles fazem isso, né? Eles pegam um caso famoso e fazem um filme, um seriado. Meu pai tava me falando que... Eu comecei a contar pra ele da história daquele daquele grupo de alpinistas, né, da história que eu contei. Meu pai falou que ia assistir um... Nossa, eu assisti um filme dessa história. Eu falei, que filme? E ele começou a contar, só que é um negócio nada médio. Tipo, eles fizeram uma história maior viajeira, toda uma ficção, em cima dessa história, entendeu? Então, eu acho que pode ser isso. Eles pegaram essa história, que é uma história muito famosa, e fizeram um negócio baseado e deram um final. Pode ser? Pra pode... história. Eu, com a é... minha experiência em pediatria,
0: hum.
1: e com os casos de abuso que eu já peguei, que eu já vi... É sempre família, é sempre uma pessoa mas muito mais. Mas eles não
0: foram abusados, né? Um não, não foi.
1: Não, é. Ele... cortou. Ah, foi mutilado, foi né? mutilado é. entendeu? Perdão. Esses casos, assim, é de muito mais. A maior parte, eu não sei a estatística certa, mas a maior parte, sei lá, 90%, 80%, é alguém do círculo social imediato ali então um padrasto, um pai, um tio, um avô mas isso é que você está falando Le, também, é, é porque assim eu, 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 eu sei disso, eu, eu participei de um negócio também de, na faculdade, que era um centro de apoio para vítimas de abuso sexual e, e era realmente mas é, assim, é principalmente porque com, com criança menor assim, porque é o que a gente fala, você não deixa eu sou mãe, eu não deixo minhas filhas com alguém que eu não estranho. confio é sempre alguém que eu confio então, se, se acontece com uma criança é pequena, é porque é sempre alguém de confiança, de círculo, do círculo de confiança. Um amigo próximo da família, ou algum familiar, porque você não deixa o seu filho com qualquer um. Mas nesse caso, as crianças foram brincar na rua. Sim, mas e se alguém chamou? Não, tudo bem, é igual mas... Cara lá qualquer pessoa poderia ter pego, entendeu? Não foi uma coisa que aconteceu sim. dentro de casa. O que eu tô falando é que probabilidade... Sim. É sim. muito maior a probabilidade de ser alguém que esses três meninos conhecem do que um completo desconhecido que... De repente parou lá numa cidadezinha pequena que ninguém conhece. E matou. E matou esses três meninos. Até porque você ia ter muito mais relato de gente falando: ah, eu vi uma pessoa estranha na cidade. Todo mundo sabe quem é da cidade e quem não é da cidade. Tipo, tem essa história desse cara aí, mas X, mas a gente sabe. Mas a Bruna falou de uma possibilidade de é. também de. Não, que é verdade é, porque todos os funcionários viram, chamaram a polícia tudo. Agora, o que a Bruna falou da possibilidade, às vezes o cara, tipo. Encontrou as crianças mortas e tentou ajudar e é, ficou com medo de ser culpado e largou e não chama a polícia nem nada, Sumiu. entendeu?
0: Sumiu. É, gente, é verdade. E ah, eu lembrei agora. Não é, porque às vezes o
1: cara tá andando na, na rua, enco desculpa. Paixona. Encontra as crianças. Tipo, você encontra uma criança morta. E aí você fica. Você tenta ressuscitar, você tenta fazer alguma coisa e vê que não tem mais o que fazer, você fica desesperado, com medo, e vaza. Entendeu? Tipo, às vezes foi isso também. Não é. necessariamente o cara fez o crime. Foi se
0: lavar num, né, num gosto lá. Porque ele diz que ele chorava muito, muito. Sei lá. Né? Então às vezes ele viu. Imagina que horror ver. Não, e difícil
1: pra uma pessoa. Não eram crianças pequenininhas, eram crianças mais velhas, né? De oito anos. Então, é. Como é que uma pessoa rende três crianças desse tamanho e consegue amarrar as três? Difícil, né?
0: É. É, pode ter dopado, né?
1: Eu pensei nisso. Toma um o tempo suquinho tempo. aqui, é cutiu. Co
0: como é que ele. Mas conseguiu os nós, controlar os, os três. nós de, de jeitos diferentes. Eu faço um nó, eu amarro meu tênis de um jeito só. Tudo que eu vou amarrar, eu amarro que nem eu amarro meu tênis. Sei lá, eu. É. O que, que você ia falar? Bruno? Ah, eu lembrei de um dos famosos né, que fizeram um apelo aí a esse caso, é o Johnny Depp. Um dos. Tem a de banda aí. também de rock, esqueci. Não sei se é Red Hot, não sei. Mas bastante gente fez aí um é, apelo. E tinha mais alguma coisa que eu esqueci? Ah, lembrei. Puxando a sardinha aí pro meu lado, né? Uhum. Questão que a gente falou bastante, a questão de de culto né? De de disso ser um sacrifício. Eu acredito bastante nessa história que independente do culpado, eu acho que tem um pouco desse lado sim de de sacrifício humano. Porque quando a gente fala de sacrifício... A gente já, já trouxe essa pauta aqui pro, pro podcast em outros episódios. A gente falou que tem que ser pessoas próximas. Tem que ser a questão de, de alguém que ama. Eu não acredito que esse cara ame nem a ele mesmo, né? Pra fazer um negócio desse. Mas, assim, às vezes não, não precisa passar por tudo... Por todas as, essas coisas aí. Essas condições. Mas é, eu acho que pode ser, sim, algo meio... Ritual de, de cortar um órgão genital, de amarrar e, e jogar amarrado num rio, por que, que eles iam estar tá amarrados desse jeito? Eu fiquei
1: pensando do jeito que eles estão amarrados, sabe? Porque você, se não teve assédio sexual, amarrar uns três meninos desse jeito me parece humilhação, sabe? Não parece alguma coisa pessoal? Sabe, é porque sabe. se você quer amarrar só para controle, eu não quero que esses meninos fujam, eu não quero que esses... Vocês... amarro o pé no o pé, na mão, na mão, mão entendeu? Gente... Não desse jeito estranho, porque é. do jeito que foi amarrado, o que, eu, o que eu visualizei, se amarrar a mão direita no pé direito, a mão esquerda no pé esquerdo, ou você vai ficar, tipo, sentado assim, mas não, não dá pra você fazer muita coisa, dependendo de como tá amarrado, sentado assim pra frente... Ou o que é pior, porque. com tá
0: a cara no chão. Com tá a cara no chão. Ele estava amarrado dessa forma. O
1: braço para trás. Isso, para trás. Segurando a perna. Aqui, lá nos Estados Unidos, eles chamam de. Hog tie, Que é, tipo, hog é aqueles porco selvagem. Uhum. Tipo, como é que é o nome? Porco, porco selvagem. Porco selvagem. Que, né, eu. É que Eu, eu gosto. Eu gosto. Eu me interesso bastante para essas coisas de. True crime também, e eu sei que é um jeito bem sádico de amarrar alguém, é. né? É muito usado nessas questões de violência sexual, então eu até questiono esse, esse laudo de que não foi vítima de, de violência, porque às vezes tem algum tipo de violência que foi lavado pelo rio, que não, não vai às ser vezes, visto, que não tinha exatamente até... laceração, mas é, entendeu? É isso que eu ia falar. Não, e às vezes a questão da, do abuso sexual, a gente sabe que tem muita. muita questões de desvio de conduta sexual que há, são pessoas que têm prazer não necessariamente na penetração, então pode não ter tido o abuso da penetração em si, é. mas assim, o cara amarrou daquele jeito e tipo, se masturbou, olhando sabe. os meninos daquele jeito é o sadismo mesmo é a pessoa que tem um desvio de conduta sexual que sente prazer em coisas que não é o padrão normal ali da sociedade, né? Você sentir prazer sexual em criança, muito menos nessas, situa nessas situações, nessas condições. Então, às vezes, não é que não tem. Ah, não tem sinais de abuso físico direto ali, de penetração nem nada, mas vai saber também. Foi o que a falou: às vezes o lavou o rio, lavou qualquer tipo de, de DNA de que pudesse DNA. ter ali, e de os de secreção, alguma tudo coisa. Também. Então, exatamente, entendeu? Então, é, assim, as vezes desse cons... que tinha... É. E
0: precisar. agora, a pergunta que não quer calar. Invadiu, Dandressa, da um pouquinho ou 100%? Não, um pouquinho 100%,
1: né? 100%. Não, mas tudo bem, eu
0: deixo. Mas... Não, mas né? eu, eu
1: entendi o que ela trouxe, esse lado do satanismo também. Entendeu? Porque realmente, realmente né, fica essa questão. Porque... Eu costumava achar que não existia nada dessas coisas de ah, só satanismo, ah, satanismo. Ah, coisa de gente surtada, ah, louca. Satanismo. Eu achava que era a teoria da conspiração, até eu começar a procurar, né? E descobri que tem. tem ou se tem. Por isso que... E eles usam muito criança, né? Muito. No, é, Na inocência, escolas, né, eu acho. É, o dia que eu descobri do tal da adenocromo, vocês já ouviram falar nisso? Não. Reza a lenda que esse pessoal satanista mais influente as grandes elites, o jeito que eles usam para ficar, olha, olha a teoria da conspiração, o jeito que eles usam para ficar jovem, é, é bebendo adenocromo, que é uma substância produzida no sangue de uma pessoa que passou por um estresse muito forte, por exemplo, por, tipo até por isso que tem jeitos certos de matar vaca, Sim, de, porque endurece a carne. O estresse, né, a última essa última substância de estresse que é produzida no corpo. Então, reza a lenda que existem né, grupos de pessoas altamente influentes, Hollywood, políticos, né, milionários, bancários e tudo, que tem né, uma obsessão nesse negócio, nesse, nessa, nessa brisa aí do adenocromo. E o jeito que eles conseguem esse adenocromo é sequestrar crianças, por exemplo, essas crianças que são... É, que ficam desaparecidas, que são sequestradas, e agora muitas essas crianças que são traficadas na fronteira, que desaparecem, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está procurando... Leva para um lugar onde eles são, tipo, por exemplo, sequestra a família inteira, a estupra e mata a mãe na frente deles, tortura e mata o pai na frente deles, tipo, para eles passarem bastante estresse. Credo, nossa. Tortura a criança antes, mata e aí bebe o sangue para, né, tem uma, um processo lá para pegar esse adenocromo e é um processo todo, não, ritual satânico que eles fazem para beber isso, essa substância, assim. Caramba. Essa substância, é, é, pesado. Eu não sei se, né, e quem oi? sou eu pra desacreditar ou acreditar nessa história. <risos> é. Mas quanto mais eu. Eu acho que assim, onde tem fumaça tem fogo. Tem muita história por aí de desactivar. Mas ah, gente dois pra todos lados, entendeu? Né? E, e o satanismo se você for ver, é, existe. Não é uma lenda urbana. Existe. É uma religião, sei lá, é o culto, religião, sei lá é o que, que é, mas que existe, existe. Então, sei lá, eu. Ah, eu, eu sei lá. Posso falar? Essas cidadezinhas de interior, assim, também, vamos, 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 vamos pensar aí numa coisa diferente, vai. Visualiza essas cidadezinhas de interior dos Estados Unidos, desses, é, desses estados mais centrais ali, que são bem tradicionais, até hoje são muito tradicionais, até hoje tem cidades que são muito antiquadas e... Né, que não evoluem aí com a tecnologia mas imagina isso lá há 30 anos atrás a, em outros casos, 40, 50, 60 anos atrás em que as pessoas já são muito antiquadas e já são muito fechadas é aquela coisa, aquela família tradicional e religiosa que vai no culto todo no, no, na missa todo final de semana e não sei o que e aí é, que pra eles por exemplo, a história da Nelise. Nossa, hoje eu tô só voltando nos episódios. Galera, vamos tá. lá, só refri... fazendo merchan refri... dos próprios é, episódios. É, aí, é. Não, não, a Annelise, e Michel foi da Bruna. Não, ah, não tá. do meu. Que a, a família é religiosa e tipo, ai, demônio, é ai, que não sei o que, não sei o quê. Então, tipo assim, é como se as pessoas não tivessem mais nada na vida além daquilo, entendeu? A vida delas é baseada em a minha família aqui, a igreja e não sei o que E tudo que acontece fora desse círculo é coisa do demônio. Mas eu tenho um contraponto. Posso fazer o advogado de diabo? Pode. Literalmente. É, não, é. Calma. É. Ai, credo. Mas o, o, a diferença pra mim... Da cidadezinha pequena, conservadora, tradicional, religiosa... Pra um, um caso semelhante na grande cidade... É porque aqui a nossa cabeça sempre vai para onde? Violência, tráfego... Você não vai pensar nesse tipo de coisa. Agora, num ambiente que você já altamente exclui essas coisas... Não sobra muita ideia. Né? Mas por que que exclui? Porque era, era, uma, era uma cidadezinha super pacata, com índice de homicídio super baixo, com índice de tráfico super baixo, entendeu? O índice de violência super baixo. Aqui a gente tá tão acostumado, aqui a gente tá dessensibilizado. Mas você já viu Aqui a primeira coisa que você pensa foi... Ai, ah, três crianças foram perdidas, né? sumiram andando de bicicleta. Ai, algum traficante pegou. Uhum. Ai, alguém matou. Tipo, a gente não... Você não, a sua imaginação não vai muito mais para longe. Tudo bem? Nessa, é nessas nessa casinhas pequenas, quando você não tem essas outras hipóteses, quando essas, essas outras hipóteses são muito mais difíceis, é muito mais difícil ter acontecido uma coisa desse tipo. A imaginação viaja. Você já começa a viajar. Você pensa no demônio. Você pensa no ET. Você pensa, entendeu, no, no boto cor-de-rosa. Você vai pensando umas coisas loucas. Porque quando o seu arroz com feijão igual a gente... A gente aqui nem, nem, nem vai parar no jornal, às vezes. Porque tanta coisa é. acontecendo é uma cidade tão grande, cheia de tanta violência, tanta coisa horrorosa acontecendo todo dia, todo minuto, todo segundo, que você fala, ah, poxa... É, mas o, o que eu ia falar pra você é... Você já viu o mapa de atuação do Ted Bundy? É, ele era... Ele gostava, né? Então, entendeu? Mas, então, assim, que existem pessoas ruins andando por aí, que pode ter caído e trombado com três crianças ali e pensa só, é muito mais fácil para um cara louco, pedófilo trombar três crianças sozinhas andando de bicicleta na rua numa cidadezinha pacata, onde os pais confiam nos filhos andando sozinhos pra rua do que numa cidade grande, você acha que em Nova York, os pais vão em, lá no Bronx, os pais vão deixar as crianças ficarem andando sozinhas de bicicleta pra rua, não vão, aonde que isso vai acontecer? Numa cidadezinha de interior Sim, mas é muito mais difícil passar desapercebido numa cidadezinha de interior do que aqui no meio Que você pode todo mundo é estranho de todo mundo numa cidade grande numa cidade dessa, um estranho é um estranho. Todo mundo olha. Gente, eu já fui, eu nos Estados Unidos já fui nessa cidadezinhas Todo mundo te olha da cabeça aos pés em todo lugar que você vai. Principalmente quando você é gringo. Principalmente é tudo... quando tem essa cara de gringa que eu tenho. É tudo o quê? É tudo um grande, pode ser. <risos> Bom, eu acho que sempre... É porque assim, eu falo isso. Porque todos os casos de, de, de true crime que eu vejo nas assim, cidadezinhas pequenas, é... sempre rola um surto desse. Ai, que é, é surto... É... Satanismo e não sei o que era. Mas assim, geralmente não é. Geralmente tem um culpado na história não. que não tem nada a ver Ou com satanismo. Eles fazem a gente pensar que não é.
0: é... Opa. Nossa, Alessandra. Desculpa, não tem que
1: ir pra teoria da conspiração. Não.
0: Ai. Vai. Eu acho que é coisa de satanismo. Independente de quem fez. Pra mim, é o padrasto e ele fez pro ritual. Ai, é esse desculpa.
1: padrasto, com certeza. Eu acho que foi o padrasto também. Só que eu acho que não tem nada a ver com o satanismo. Eu acho que Contra é... Assistive. Eu acho que ele é perturbado. Ele já teve... Tem histórico de violência. É. É isso, então.
0: E aí, semana que vem, Andressa? Ai,
1: eu tô muito empolgada. Na verdade, eu tô tão empolgada que eu já escrevi os meus próximos dois episódios.
0: Ótimo. Porque
1: agora nós vamos entrar numa leva diferente dos meus episódios. Inclusive, a Bruna, nem tô ligando de ter feito um True Crime. que agora nós vamos pra uma leva diferente aí. Vamos nos próximos episódios... São crimes muito legais, mas que não tem assassinato no meio.
0: Tá? Crimes. Tá, nossa, tá ansiosa? Crime sem assassinato? Tá, ah, ué. Tá. É crime. Tudo que crime, crime. É, Tem vários. Tudo né? que é
1: fora da lei é crime. Tá. Então, assim, vai ser muito legal.
0: Nos próximos dois episódios já estão prontos. Uhum. Então, então, é isso aí. Clima leve, né?
1: Uhul! Delícia! <risos> a gente dá tá um banho de sal grosso. Ah, Eu com vou certeza. lá voltar a cheirar meu neném que. Dá uma limpada, né? É isso aí. <risos> então, Na fechou. Energia. Fechou. Tchau, Fica gente. Assim, então. Até
0: semana que vem.